pasti pada penasaran banget ya semua orang oh Dion lu apa sih wah gila lu nikah murah nikahnya lu budget sebenarnya berapa sih biasanya kayak apa sih kayak rincian detailnya gitu jam tangan minjem pantofel minjem dasi minjem blazer aduh tadinya mau bikin kan cuman nggak jadi bikin akhirnya beli di H&M satu oh. juta doang blazer sama celana selesai oh, jadi nikah pakai blazer dan celana H&M serius gila serius serius Orang yang pengen nikah simpel biasa kayak kata lo tadi kan ada bilang bentrok dari keluarga. Mm-hmm. Keluarga ada yang nggak setuju nih nggak mau. Ya tapi gue percaya segala sesuatu itu bisa diomongin, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan. Mm-hmm. Gila, dokter cinta ini. Dokter cinta, aduh. Matap, 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 matap. Selamat datang di podcast saya, Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya? Halo guys, uh, selamat datang di podcast Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya? Hari ini gue kedatangan guest special nih, untuk ngomongin tentang topik yang dijamin milenial bakal pengen tahu banget deh. Perlu ba- ba- banyak banget ilmu, buat milenial yang perlu kamu tahu tentang topik ini. Yuk kita lanjut. Nah sekarang kita perkenalan dulu nih. Kalau nggak kenal kan nggak enak lah ngobrol lah ya. Uh, yuk perkenalan dulu guest kita. Yuk. Halo. Halo 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 Harbi. <laughs> halo gimana nih? Apa kabar nih? Baik 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 baik. Nah, baik. Oke okay. kenalin dulu dong. Gue siapa dong. nih? Harusnya hostnya dong kenalin ah, dulu dong. Ya, Oke okay. perkenalan dulu dong. Iya. Yeah. Oke okay, ya jadi nama gue Dion Dikusuma ya bisa dipanggil Dion mm-hmm. ya gue temennya Harbi kita baru kenal setahun kayak setahun terakhir mm-hmm. ya setahun terakhir nah gue sendiri sekarang fokus lagi di bisnis roti dan kue gitu loh mm-hmm. itu sebenarnya bisnis keluarga dan gue second generation yang nerusin mm-hmm. dan sekarang ya gue awalnya fokus dari jualannya dari online segala macam udah mulai gede terus mulai lagi ekspansi untuk offline store ah, kurang lebih seperti itu okay, jadi FNB nih ya, iya. Yeah. Roti nih guys. Apa nama brandnya? Nama brandnya Diana Bakery. Diana yeah. Bakery. Iya, yeah, okay. basenya di Bekasi itu. Basenya di Bekasi nih. Mm. Oke, okay. jadi Diana Bakery ini udah berapa lama? Like first generationnya sampai sekarang oh. gitu? Jadi sebenarnya Diana Bakery itu bisnis diakuisisi sama bokap hmm. pada waktu itu di tahun 2001. Hmm. Ya, jadi udah 19 tahun lah kalau di sekarang 2020. Nah itu uh, abis diakuisisi digedein akhirnya dari awalnya cuman dari rumah kontrakan gitu loh Sekarang udah bisa punya pabrik sendiri wow. Dan gue sebagai second generation itu baru nerusin di 2017 lah Sudah mulai belajar untuk ngikut untuk operational bisnis itu seperti apa hmm, 2017 Iya itu abis gue lulus kuliah sih Itu 2017 akhir-akhir lah Desember gitu-gitu loh uh. Selama pandemi ini nih, bisnis roti nih gimana nih? Kalau dari senyum lu sih kayaknya sih, <laughs> <mantap> sih ya. <laughs> Selama pandemi ya, pas lagi awal pandemi, ketika yang lain malah ngedrop, justru gue malah naik. Hmm. Nah penyebab naiknya itu adalah salah satunya ya karena kebetulan roti itu makanan dalam kemasan. Jadi orang lebih memiliki trust pada saat itu ya dibandingkan makanan yang kayak baru dimasak atau apa kan orang mungkin parno saat awal-awal gitu loh. Tapi waktu itu naik tuh, sempat naik sekitar 10 sampai 20%. Nah, hmm. tapi sekarang udah balik normal lagi. Ah, mantap, mantap, gitu. mantap. Oke. Okay. 
Nah, jadi recap, Dion ini seorang entrepreneur second generation dengan bisnis namanya dianabikri.id. Okay. Nah, hari ini nih gue undang Dion karena kita ini mau ngomongin satu topik yang mantep banget lah pokoknya. Dijamin kalian perlu banyak, banyak banget info tentang hal ini. Oke, okay, jadi background sedikit. Uh, belum lama ini nih, sekitar sebulan lalu, sering banget nih Dion dan... His new wife ini nih keluar nih di TikTok di FYP gue dan juga FYP banyak banget orang-orang lain. Nah, apa sih video itu yang ceritain dong? <laughs> <laughs> ya, jadi ceritanya sebulan yang lalu gue baru aja merit, yaitu tepatnya tanggal 8 November ya. Hmm. Nah, pas itu uh, istri gue dia bikin konten di TikTok hmm. ya. Salah satu kontennya yang pertama dia pernah ngepost yang bangun rumah bareng pacar. Waktu itu masih pacaran tuh kita bangun rumah dulu. Nah ketika rumah jadi kita videoin prosesnya itu dijadiin konten di TikTok. Nah hmm. itu naik tuh 2,3 juta view. Oke, ini by the way mereka berdua umur berapa? 25. 25 tahun ya guys ya. by the way. Jadi sepuran-sepuran kita-kita lah milenial-milenial gini lah. Oke, jadi berarti kontennya nah, tuh yang tentang rumah. Itu pertama. yang pertama. Terus habis itu yang konten viral yang kedua adalah yang uh, pas setelah menikah dia ada bikin kayak dokumentasi pernikahannya foto-foto slideshow-nya ngasih tahu. bahwa kita tuh nikah sederhana banget, hmm. bahwa kita nikah tuh nggak ada pesta, nggak ada yang namanya sewa gedung di hotel mahal, terus sewa dekorasi segala macam itu nggak ada, hmm. kita hanya kayak pemberkatan dan acara keluarga aja lah sederhana. Hmm. Dan itu menarik perhatian kenapa? Karena budgetnya itu kita alokasi budgetnya untuk rumah lebih fokusnya dibanding ngabisin duit buat pesta. Oke. Okay. Di konten itu. Oke. Okay. Jadi ada dua video guys, satu itu tentang Bagaimana dia, mereka membangun rumah bareng untuk persiapan setelah tinggal abis nikah. Hmm, betul. Dan kedua ini tentang nikah di umur 25 tapi with, within the budget. Jadi itu bukan nikah yang kayak luarin banyak banget uang sampai kayak pokoknya sampai kebingungan lantar setelah ini. Udah gila semua modal gue udah abis nih buat hmm. pernikahannya. Oke, okay. jadi apa sih sere awalnya lu pik- kepikiran gitu? Kayak soalnya kan kita semua kayak tahu lah kayak. Dikah itu tuh kan kayak, kok kata orang kayak once in a lifetime, kita harus keluarin uang yang banyak, kita gak boleh setengah-setengah, kita harus undang sebaik mungkin tamu, kayak pokoknya bikinnya jadi spesial banget nih. Apa yang buat lu malah mengambil jalan yang lain instead of jalan yang normal diambil orang ini? Nah kan kalau orang bilang kan, lu gimana sih nikah seumur hidup sekali, bukannya pesta gitu kan. Hmm. Sayang banget lah gitu kan harus diabadikan, jadi kenangan ngundang orang lah yang banyak. Hmm. Ya kita berdua udah ngobrol nih jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan kita. Kita hmm. mikir kayaknya ngapain untuk ngabisin uang itu dalam sehari langsung habis ratusan juta. Hmm. Ya sedangkan kita kan ngumpulinnya aja kan ya penuh perjuangan, perlu waktu gitu loh. Hmm. Terus kita mikir juga nih tarik jangka panjang. Memang nikah itu seumur hidup sekali. Tapi kita harus ingat nikah itu adalah sebuah permulaan. Permulaan untuk perjalanan yang panjang banget gitu loh. Ya ibarat kalau kita lari maraton nih, kita lari maraton. Cara lari maraton yang bener gimana sih? Nggak mungkin kita awal-awal udah sprint di awal. Di pertengahan jalan pasti udah capek. Udah habis stamina-nya. Nah kita mengambil prinsip seperti itu. Jadi kita lebih baik kita menikah sederhana. Tapi kita punya ya rumah yang lebih enak. Karena kan jangka panjang. Terus juga bisa punya tabungan lah buat masa depan. Jadi kita pas setelah merit... Tabungannya banyak justru hmm. Masih ada tabungan nih Masih ada buat kedepannya Karena kita lebih pikirin masa depan hmm. 
dibandingin hanya buat gengsi karena kebanyakan orang mau nikah mewah itu kebanyakan karena gengsi karena nggak enak aduh nggak enak lah nggak ngundang dia gitu-gitu hmm. nah kita nggak ada gengsi-gengsian jadi kita putusin kita maunya nikah sederhana mendingan pikirin masa depan hmm. bagaimana sih kayak respons dari uh, orang tua kalian berdua soalnya kan orang tua kalian hmm. berdua pasti kan mungkin mindsetnya agak beda ya hmm. kayak baby boomer sama milenial gitu pas lu cerita gini gimana Responsnya mereka gitu. Ini sebenarnya uh, nikah simple itu sudah gue cita-citakan dari dulu banget. Mm-hmm. Jadi setelah gue tahu, oh gue pengen nikah sederhana. Nah itu pelan-pelan gue masukin ke mindset bokap gue, mm-hmm. dan nyokap gue tanpa mereka sadari. Mm-hmm. Jadi gue dikit-dikit ngomong nih, sayang banget ya orang nikah mahal-mahal. Padahal enakan kan beli rumah, uh nikah satu miliar sehari, kayaknya tuh bisa beli rumah, beli apartemen, beli apa. Mm-hmm. Jadi dari dulu udah gue lakukan itu insepsi bahwa hmm. kita nikah itu nggak perlu lah mahal-mahal hmm. sayang duit yang mending duit buat diputerin buat bisnis kah atau buat tabungan buat investasi itu lebih berarti hmm. nah awalnya seperti itu nah terus ketika menjelang mendekati hari H nah untungnya karena gue udah insepsi dari jauh-jauh hari bokap nyokap udah setuju sama pilihan gue dan tinggal bokap nyokap waktu itu masih pacar-pacar gue waktu itu nah tinggal ngomong ke merekanya Nah karena bokap nyokap gue udah setuju ketika ketemu sama keluarganya dia Ya bokap nyokap gue tentunya dukung gue hmm. Ya karena kan kita juga yang paling penting nih Mau nikah sederhana, mau mewah, yang penting pakai duit sendiri dulu hmm. Kalau misalnya kita pakai duit orang tua minta atau segala macam Kita mau ngatur-ngatur kan juga susah, hmm. bener gak? Betul, 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 setuju banget ya. <laughs> Kalau sendiri ya terserah kita dong hmm. Betul, betul Nah, oke okay. Sekarang nih yang pasti pada penasaran banget ya semua orang, oh, Dion lu apa sih, wah gila lu nikah murah, nikahnya lu budget. Sebenarnya berapa sih biasanya, kayak apa sih kayak rincian detailnya gitu, yang kayak biar kita tuh bisa sebagai mm-hmm. milenial yang mungkin in between one to three years pengen nikah juga, mm-hmm. apa sih kayak gimana, apa aja sih perlu kita siapin gitu. Nah jadi waktu, oh kalau rinciannya sih sebenarnya gue ada post di Instagram gue, hmm. Dion Kusuma A kalau pengen lihat Oke ntar dicek ya guys, Dion Kusuma A, ntar ada juga di link Spotify dan link Youtube dan di IG juga ya. Jadi itu ada rinciannya tuh secara detail budget yang gue keluarin apa aja hmm. Nah tapi proses acaranya dulu nih biar kegambar acara nikah simple tuh kayak apa sih Oke Jadi Uh, gue ngelakuin acara itu kan ada gabungan nih antara tradisi sama ya pemberkatan hmm. hanya itu doang yaitu pem- tradisinya ada sangjit atau lamaran okay. sama tepai itu yang tuang teh gitulah ya kan hmm. jadinya uh, di satu hari itu tanggal 8 November paginya kita sangjit sangjit dulu kayak lamaran lah ibaratnya keluarga gue keluarga besar datang di restoran hmm. Restorannya juga cuman restoran itu, tawan, tawan restoran hmm. gitu kan, sederhana aja dekor juga, seadanya lah ya, Keluarga datang bawa seserahan keluarga gua, hmm. diterima dengan baik oleh keluarga pasangan hmm. Nah setelah itu, sorenya jam 3 sore pemberkatan, hmm. habis itu udah selesai Pemberkatannya ada. di? Wihara Di Wihara, di Wihara. Okay. itu di harapan indah semuanya, hmm. dan selesai dalam satu hari, nggak ada resepsi segala macem okay. Gak ada pesta apa, nggak ada Jadi itu budgetnya bisa dipres banget dan waktu itu kalau nggak salah 30-an juta apa 30-40 juta lah. Oke jadi itu hari itu. pertama ya, hari pertama itu berarti tepai dan sanjit itu nih kayak culture Chinese Indo gitu guys by the way. Kayak uh, jadi kayak saling memberikan seserahan ya, ya antara betul. keluarga. Lalu sorenya ke wihara karena mereka berdua Buddhis mereka melanjutkannya di wihara. Oke jadi 
hari pertama tuh culture udah selesai semua yeah. deh. Enggak, jadi culture dan pemberkatan satu hari. Semua. Ui, satu hari. Udah selesai. Udah merah itu, itu udah sah tuh jadi sah suami istri. Oke. Okay. Memang hanya itu aja gitu. Sedangkan kan kalau pesta itu kan nggak esensial sebenarnya. Hmm. Yang penting kan pemberkatan terus catatan sipil kalau menurut hukum di Indonesia sebagai untuk menjadi sah sebagai suami dan istri. Sebenarnya itu aja udah cukup. Hmm. Nah, kurang lebih sih seperti itu prosesnya. Hmm. Terus juga kayak contoh make up nih. Make up kan kalau pakai make up artis buat nikah itu yang kalau berdasarkan yang gue tahu ya bisa sampai jutaan, 5 juta, 6 juta untuk sehari lah gitu loh. Bahkan ada yang bahkan puluhan juta untuk make up. Nah, karena waktu itu istri gue bisa make up sendiri. Jadi dia make up sendiri. Nah, terus gue nih, gua gua mikir, aduh, kalau nikah kan sepatu harus pantofel, harus bagus. Nah, saat itu gua nggak ada pantofel. Kalau beli sayang kayaknya gue jarang pakai pantofel, minjem akhirnya, jam tangan minjem, pantofel minjem, dasi minjem, blazer, aduh tadinya mau bikin kan, cuman nggak jadi bikin, akhirnya beli di H&M, satu oh. juta doang, blazer sama celana, selesai. Oh, jadi nikah pakai blazer dan H&M. celana H&M, serius? Gila, <laughs> serius serius. Mantap, mantap, mantap. Ya bahkan semuanya pada minjem gitu loh. Karena gue tahu oh gue jarang pakai lah, gue jarang ke acara-acara formal. Ya blazer oke okay lah ya, satu juta sama celana selesai. Nah disitulah kenapa kita bisa nikah hemat banget. Dan untuk restoran gitu cuman 8 juta untuk 40 undangan. Terus apa lagi ya? Ya paling gitu-gitu aja restoran sih. Restoran tuh malam itu juga atau besokannya? Pasang jit. Makan siang. Oh, makan siang makan siang ini ya. Makan okay. siang, 8 juta okay. 40 orang ya oke okay lah. Oke okay, oke, okay. jadi satu hari itu ya semua selesai hmm, ya? Betul, semua satu hari. Oke, okay. tepai, sangjit siang, tepai pagi, sa- eh, tepai. Enggak, enggak. Jadi sangjit dulu, sangjit, sangjit jam, jam 9, eh jam 11 deh, 11. Okay. 11 gitu kan, sampai jam 1, hmm. terus langsung tepai, sampai jam 2, jam 3 pemberkatan di Wihara, selesai. Udah tuh? Udah. Officially? Udah, so, officially nikah gitu loh. Ah. Kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tadinya Wah. malah gue sebenarnya nggak mau ada sama sekali kayak acara sangji tepa gitu gue nggak mau. Mm-hmm. Nah, tapi kan balik lagi nih dari sisi orang yang pengen nikah simpel biasa kayak kata lo tadi kan ada bilang bentrok dari keluarga. Mm-hmm. Keluarga ada yang nggak setuju nih nggak mau. Ya tapi gue percaya segala sesuatu itu bisa diomongin, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan. Mm-hmm. Nah saat itu ya gue negosiasi. Akhirnya dapat jalan tengah ya kita tetap ngundang makan-makan secara sederhana untuk keluarga. Mm-hmm. Dan juga ya kita pemberkatan, udah hanya itu saja. Hmm, Oke, okay. wah mantap. Jadi ini budget under 50 lah ya? Under 50. Under 50 nih under guys, 50. udah sampai menikah secara official. Mm-hmm. Bahkan undangan gue nih kan untuk yang sangjit 40 orang keluarga, sama teman-teman tuh mungkin sekitar 70 orang loh. Dan di under 50. Oh, jadi total tamunya berapa itu? mungkin 70. 70. Ya kan, tapi ada yang di restoran 40 keluarga doang, hmm. yang di wihara 20-an lah. Ah. 20-30 gitu Oke 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 Wah gila Keren banget sih ini sih Useful banget ya tipsnya ya Iya Untuk, untuk saving the budget juga buat ini buat kita para millennials Nah by the way kalau misalnya mau menikah nih Kan perlu banyak catatan sipil gitu ya mm-hmm. Apa sih sebenernya step-stepnya kayak gimana sih step-stepnya Nah ini sebenarnya yang menurut gue sih ini paling penting dalam nikah gitu ya itu surat mm-hmm. Mau kita bikin pesta, mau hajatan, mau apa Tapi kalau kita nggak resmi secara negara itu juga bakalan susah ke depannya Anak bisa nggak ada akte lahir lah atau segala macam surat-surat 
Nah yang paling penting itu catatan sipil Jadi kalau secara negara asal kita memiliki catatan sipil untuk menerangkan bahwa kita sudah menikah Artinya kita sudah resmi hmm. menikah secara negara hmm. gitu. Nah yang dibutuhkan apa aja nih ya, untuk okay. sampai dapat catatan sipil itu Oke okay, jadi apa aja yang dibutuhin buat hmm. dapetin catatan sipil ya. Nah ini perlu dicatat banget nih Yuk. Yang pertama masing-masing dari pihak wanita, pihak pria itu ke RT RW masing-masing sesuai KTP Okay. Minta surat pengantar keterangan belum pernah menikah hmm. Nah surat keterangan itu nanti biasalah diminta fotokopi KTP kita Fotokopi kartu keluarga, KTP orang tua, KTP calon pasangan Ya segala macam lah dikumpulin dulu tuh semua KTP Nah setelah masuk ke RT RW itu baru masuk ke kelurahan hmm. Kan dapat surat pengantar nih RT RW Pihak cowok dapat, pihak cewek dapat ke kelurahan masing-masing hmm. Nah ke kelurahan terus minta surat namanya N1, N2, N3, N4 sama PM1 Nah N1, N2, N3, N4 tuh surat apa sih sebenarnya itu, itu kode kan N1, N2, N3 Nah itu adalah surat menerangkan asal usul intinya Kita itu bener nggak tinggal di sini Bener nggak asal usul orang tuanya siapa Nah itu PM1 itu kayak surat menerangkan bahwa benar kita adalah warga negara Indonesia Ya kurang lebih itu tuh Pihak cowok dapat dari kelurahannya, pihak cewek dapat dari kelurahannya. Hmm. Nah setelah itu surat itu dimasukin ke kantor catatan sipil tempat kita mau nikah. Hmm. Ya misalnya mau nikahnya di daerah di Jakarta, ya udah masukin ke catatan sipil Jakarta Jakarta Barat misalnya, hmm. ya masukin Jakarta Jakarta Barat. Hmm. Nah surat itu ketemu, ya isi formulir segala macam fotokopian biasa lah standar. Hmm. Nah setelah itu udah tinggal janjian sama orang catatan sipilnya kapan hmm. kita akan melaksanakan pernikahan. Hmm. Berapa hari itu lu ngurus itu? Tiga hari lah paling. Tiga hari ya? Iya, hmm. tiga hari. Tapi tergantung ya, ini tergantung kadang-kadang nih misalnya sebenarnya itu cepet. Karena kan cuma butuh tanda tangan. Tapi misalnya, oh RT kita lagi sibuk, keluar kota, RW-nya juga nggak bisa ditemui. Hmm. Ya kalau terjadi kasus-kasus seperti itu bisa lebih lama, nunggu dia balik hmm. gitu. Oke, oke, oke. Wah. Gitu sih, ini, guys. ini surat itu sih. Step by stepnya nih guys. Oke. Okay. Lalu pas lu jalanin ini ya, pas lu jalanin pernikahan sederhana ini ya, dan setelah selesai lakuin ini, apakah itu sesuai dengan ekspektasi lu gitu? Or lu ngerasa kayak, lu ada push dikit kayak, aduh harusnya gue lebih mewah dikit ini ya, atau lu harusnya kayak, atau lu udah ngerasa sangat happy dengan ini? Kayak ceritain dikit aja, hmm. apa yang lu feel gitu? Yang gue rasain sih happy. Hmm. Justru malah happy banget gitu loh, karena gak, kita nggak memusingkan hal-hal yang kurang esensial. Jadi gini nih, kalau mau nikah itu ada dua hal yang harus, diper, yang harus dipersiapkan Biasanya kan pesta nikahan sama pernikahan yang sesungguhnya Wedding party and marriage itu dua hal yang berbeda Nah kebanyakan orang hanya fokus untuk siapin partinya aja Mereka cuman fokus oh siapin vendor makanannya lah Vendor bajunya, vendor make vendor musisi atau segala macem Hanya fokus untuk pesta Tapi mereka lupa gitu loh Fokus ke hal yang lebih pentingnya itu hubungannya, komunikasinya jadi sebelum merit aja kita udah komunikasi intens banget segala macem sehingga pas lagi mau merit udah enak banget udah lancar udah nggak ada konflik-konflik sampai sekarang pun ya nggak ada masalah dan gue pacaran 7 tahun kita udah siapin semua udah bahas dari sisi finansial sisi worst worst case skenario misalnya kayak oh kalau nggak bisa punya anak gimana kalau seandainya gue mati gimana kalau gue bangkrut gimana nah itu semua udah diomongin jadi udah everything udah clear gitu loh Ya kita fokusnya sih di situ dan itu adalah sesuai ekspektasi gue. Gue nggak mau repot, gue nggak mau pusing untuk siapin hanya wedding party. Hmm. Tapi gue siapin marriage ya untuk selama lamanya. 
Gila. Dokter cinta ini. Dokter cinta. <laughs> Aduh. Matap, 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 matap. Oke. Okay. Next-nya nih. Nah. Ini rumah lu nih sempat viral ya. Kayak <laughs> lu cerita lu tentang bagaimana lu sebagai dua kapal yang muda. Hmm. Menabung bersama. Dan akhirnya memutuskan untuk membangun rumah bersama. Gimana ceritanya sedikit dong tentang ini. Per- perjalanan ini gitu. Uh, jadi rumah kita lebih fokus untuk isian dalamnya dibandingkan lokasi rumahnya. Hmm. Ya kalau orang kan mungkin pengen lokasi di strategis misalnya ya di Jakarta Selatan hmm. atau kalau di Jakarta Utara ada Kelapa Gading, ada Sunter. Hmm. Nah kalau orang mungkin banyak yang oh karena pengen di pusat kota nih biar deket kemana-mana. Tapi kita pikir ya udahlah kita di Bekasi aja. Toh bisnis juga lokasinya di Bekasi hmm. gitu loh. Jadi kita ya di Bekasi aja. Nah kalau ngambil di daerah pinggir Jakarta Pertama tanah udah lebih murah Dan juga bisa lebih fokus duitnya ini Buat ngebangun rumah yang lebih bagus Nah salah satu konsep rumah gue adalah smart home Jadi semua otomatis tuh kayak saklar Saklarnya smart Jadi kalau misalnya lampu Contoh nih lampu sore-sore ini lampu depan Itu nyala otomatis Pagi-pagi lampu, lampu depannya mati Terus juga bisa voice comment pakai Google Assistant segala macam. Nah kita fokusnya tuh benerin di situ. dibandingkan lokasinya kurang lebih itu sih oke okay. wah mantap mantap nah kalau misalnya nih bangun rumah nih ya mm-hmm. step by stepnya apa sih apa sih perlu kita plan dulu lalu kita harus vendor mana kita cari dulu apa sih step by stepnya ini kalau kasusnya bangun rumah ya oke okay, ini ceritanya masih tanah nih ya beli tanah doang ceritanya ini ya yang paling pertama itu usahakan pakai arsitek oke okay. kalau Ini pengalaman sih, ini pengalaman pribadi dimana rumah yang dulu waktu gue bareng bokap nyokap Itu rumah juga bangun, bangun sendiri gitu loh, bukan beli jadi dari developer Nah ketika itu bokap gue kayak ya udahlah kita bangun aja, bangun rumah ngapain pakai arsitek Orang mau bukan mau buka, bukan mau bikin rumah mewah Buat apa pakai arsitek, nah ujung-ujungnya jadi desainnya seadanya Terus juga ada pemakaian ruang yang enggak efisien. Hmm. Terus juga tangganya mungkin ukurannya nggak sama nih. Anak tangga satu, anak tangga dua, tingginya beda. Uh, Jadi iya. aneh. Kalau nggak pakai arsitek gimana rumah gue? Itu nggak pakai arsitek. Itu pakai kon- pakai kayak kontraktor mandor gitu doang sih gitu oh. tuh. Oh, ada kontraktor ya udah deh kamu bikin deh. Ya, jadi kalau memang ada budget lebih baik sih pakai arsitek. Entah arsitek yang baru lulus kuliah sekalipun atau yang udah pengalaman. Hmm. Kalau budget me- mepet ya pakai yang baru lulus kuliah. It's okay kok, mereka tuh udah ada teorinya hmm. Untuk pakai ruang gimana, untuk sirkulasi udara gimana Untuk anak tangga yang nyaman seperti apa Mereka tuh udah paham dan udah belajar Nah sehingga rumahnya itu bisa lebih didesain dengan bagus Itu pertama nih, cari desainernya dulu hmm. Arsitek Nah habis itu yang kedua, cari kontraktor Oke. Okay. Nah cari kontraktor yang bisa uh, mengerjakan bangunan Sesuai dengan gambar yang dibuat oleh arsitek itu Ya pertama arsitek terus kasih kontraktor Nah kontraktor suruh hitungin berapa Dan kalau kontraktor nih Jangan terlalu tergiur dengan harga murah Banyak banget kasus Dimana ketika orang baru bangun rumah Di tengah-tengah jalan Kontraktornya ngilang Kabur Padahal duit udah hilang Eh udah dibayar gitu loh, segala macam Itu tapi sistem tetap ada DP dulu kan Tetap ada DP gitu loh Cuman kan memang bisnis kepercayaan Kadang-kadang kita misalnya Udah bayar 50% Terus tiba-tiba dia ngilang. Dan setelah dicek di lapangan, progres pengerjaannya baru 20%. Hmm. Lah berarti kan kita dimakan dong duitnya. Iya, benar. Jadi emang usahakan cari kontraktor dari referensi kalau bisa. Hmm. Misalnya kita pernah ada saudara atau ada teman yang pernah ngebangun pakai orang ini, 
kalau bisa dari referensi biasanya lebih oke okay sih dibanding kita nyari sendiri misalnya nyari di online apa segala macam karena kita nggak kenal susah paling itu sih dua hal itu yang harus disiapin paling utama oke okay, jadi pertama kan saya udah ada tanahnya nih lalu pertama itu cari Gagal. arsitek arsitek buat kegambar buat gambar oke okay. kedua, kedua kontraktor kontraktor terus untuk selama pengerjaan kontrol yang ketiga yang utama kontrol nah. kalau biasa sering kesana deh harus sering kesait. harus hmm. harus ya paling enggak ya tiga hari sekali ya kalau nggak sempet seminggu sekali ya walaupun kita udah serahin ke orang lain kadang-kadang masih ada yang nggak pas nih yang dia buat kalau kita kontrolnya udah terlalu jauh udah sebulan kemudian udah terlalu jauh gitu pembangunannya hmm. kan kalau masih baru baru tiga hari dikerjain oh masih salah nih kan bisa diperbaiki hmm. ya, jangan karena kita udah mentang-mentang oh gue udah bayar apa terserah dia kita nggak mau ngurus ya nggak bisa gitu hmm. jangan lepas tangan lah ya. soalnya kan ini kan juga rumah rumah lu juga kan hmm, bukan rumah bener, mereka bener, gitu bener. kan yang tahu pengen kayak gimana kan iya. lu sendiri betul betul oke okay. Jadi lu pertama ngedeal dulu sama mereka berdua, mm-hmm. lalu jalanin, lalu jalanin, kontrol. Iya. Kontrol, iya sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Hmm. Nah terus kalau yang pertama nih kan cari arsitek tadi kan, ya hmm. kalau bisa kita sudah ada referensi mau rumahnya kayak apa. Hmm. Kasih keterangan yang jelas, misalnya oh pas pertama gue bangun, gua, konsep gue maunya adalah smart home minimalis. Jadi harus smart dan minimalis, udah itu aja. Jadi arsitek juga fokus desainnya ke situ. dan kasih contoh-contohnya kayak rumahnya kayak apa. Lalu kalau insight sendiri perlu ada interior design kah atau itu biasa sudah include juga sih bersama arsiteknya? Nah, waktu itu gua nggak pakai interior design karena rumahnya benar-benar hanya polosan banget gitu loh. Hmm. Yang pakai paling cuma buat desain kayak bikin lemari baju gitu karena lemari bajunya custom. Terus yang lain-lain sih biasa beli di IKEA sih. Di hmm. IKEA atau enggak lihat-lihat di Informa gitu. Kita ya cari-cari ide lah biasa kita bisa dapat referensi kok. Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti ini uh, nikahnya udah di on budget, pakai duitnya itu dipakai buat rumah, rumah lebih nyaman. betul. Karena marriage itu jelek penting dibandingkan wedding iya, party-nya. Betul. Tempat tinggal yang nyaman juga penting banget tuh. Ah, oke. Okay. Oke, okay, sekali kita recap-nya nih ya. Recap hmm, nih ya. Boleh, recap, boleh. recap dari awal nih ya. Oke. Okay. Pertama uh, gimana apa aja tadi yang buat uh, wedding weddingnya yang wedding budget itu gimana nih planningnya apa aja dan budget-budget perkiraannya gitu. uh, pokoknya intinya sih kalau budget uh, kalau budget kayak misal om oh budget gue yang tadi ya mm-hmm. ya misal gue kayak oh restoran berapa juta kemalapan juta kemarin mm-hmm. terus habis itu baju-baju semua minjem terus gaun cewek mm-hmm. sewa 7 juta segala macem itu sewa tuh gaun wedding dress aja ya gitu. wedding dress dia plus adeknya plus emak gua plus emaknya dia jadi sekaligus paket oh udah paket tuh oh murah beli cuma sekali ya bener beli kapan kita mau pakai gaun yang segitu panjang yeah. gitu loh ya pokoknya intinya paket udah semua muanya seluruh keluarga dapet oke okay. terus juga apa lagi ya eh uh, kan makanan oh karena ada acara sangjit tadi kan hmm. sangjit kayak kotaknya tuh kita sewa 2 jutaan doang sih 2 jutaan sewa plus dekor back, backdropnya buat foto ah. terus buat oh, foto video jadi ntar video. orang bisa datang foto gitu ya. kayak foto boot gitu iya ya. kayak foto boot nah kayak gitu doang udah ah. pokoknya intinya tentuin dulu nih pokoknya intinya sih budget berapapun memang tergantung banget sama orangnya ya pertama hmm. ngobrol dulu sama pasangan hmm. status duitnya ada berapa hmm. di total terus dibajetin pokoknya duit cuma ada sekian ya udah kita maksimal sekian nggak hmm. boleh lebih gimana pun caranya hmm. 
Oke okay, oke okay. mantap, mantap Nah habis budget itu kan terus siapin lagi juga surat ya, Surat-surat yang tadi udah dijelasin kan ke RT RW, ke kelurahan Terus ke catatan sipil, janjian mau nikahnya kapan hmm. Habis itu apalagi ya Ya intinya sih komunikasi sih Ngobrol juga sama keluarga Kalau keluarga kadang-kadang ada nggak setuju, nggak pesta segala macam ya kita komunikasikan kita maunya gimana, cari jalan tengahnya. Hmm. Makanya harus belajar negosiasi, nah. itu penting. Okay. Sip. Nah jadi ini terakhir nih, misal lo bisa ngasih satu advice nih ya buat millennials yang rencana nikah in between this one to the next one to five years, apa yang lo mau ngasih tau ke mereka gitu? Hmm, satu advice ya. Hmm. Mungkin ini kali ya, gue kemarin sempat, sebelum nikah nih, gue sempat ada coaching sama namanya kelas cinta, kelas cinta.com hmm. Itu relationship coaching and dating segala macam nah kita berdua ngobrol sama coachnya gitu loh hmm. Diajarin maksudnya apa sih yang harus kita persiapkan segala macam Dan gue juga terbantu bisa nyelesain masalah-masalah yang ada sebelum nikah itu gara-gara coaching ini hmm. Nah itu dikasih satu advice hmm. sama dia Kita sebagai couple itu harus punya namanya visi bersama Kita harus punya mimpi yang kita berdua ini kejar bareng. nggak boleh salah satu doang yang ngejar. nggak boleh salah satu yang mau doang. Hmm. Tapi ini dua-duanya mau gitu loh. Apakah kita mau beli rumah kah nanti suatu hari nanti rumah senilai berapa. Atau mau jalan-jalan keliling dunia. Atau mau apa gitu loh. Nah ketika kita punya visi. kita Ketika kita punya mimpi bersama gitu loh. Kita akan lebih semangat. Dan juga bakal lebih bonding kita akan lebih kuat. Karena kita ngejar sesuatu yang sama. Dan kita berjuang untuk hal yang sama-sama kita inginkan dan kita impikan. Wah gila sih. Mantap banget loh ini ya. <laughs> Advice nya uh, Jadi intinya kita punya visi misi bersama. Betul. Biar kita bisa mengejar itu bareng dan bonding kita juga makin kuat. Betul ya. banget. Oke. Okay. Sip. Jadi uh, segini dulu nih ya podcast kita nih ya. Oke. Okay. Yeah, berarti uh, ada pesan terakhir mungkin kayak gimana how to reach you out or, and things like that. Kayak gimana cara kontak lu misalnya ada yang mau kontak lu oh, nanya-nanya gitu Kalau mau kontak lu bisa langsung di Instagram aja At Dion Kusuma A A nya ada dua D-I-O-N-K-U-S-U-M-A-A Oke Dion Kusuma ya, Jangan lupa kalau mau beli roti di Diana Bakery Diana Cari Bakery. aja di Instagram <laughs> banyak uh, Oke okay. sip Yeah. Oke okay, so segitu dulu uh, podcast kali ini uh, Untuk podcast Mudan Berkarya Thank you banget buat Dion Ya, thank you juga udah diundang ke sini, Mr. Harvey. <laughs> Oke okay, ya. Jadi uh, semoga dengan podcast episode ini kau bisa mempelajari sisi lain dari uh, pilihan lain untuk menikah, yaitu uh, menikah dengan budget baik dan planning-planningnya tuh perlunya apa aja buat milenial. Oke, okay, thank you ya dan sampai jumpa di next episode. Terima kasih telah mendengarkan episode dari Podcast Muda dan Berkarya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.